0: Seja bem-vindo ao Karina Cash, mais um episódio hoje sendo gravado, claro, com mais um convidado muito especial, no caso de hoje uma convidada maravilhosa que teve uma trajetória um pouco curtinha comigo no meu processo profissional de crescimento aí, e que tem um papel indispensável nas organizações. Ela tem 23 anos de experiência com recursos humanos e as nuances que os recursos humanos trazem para o mundo corporativo, com certeza essa experiência fala por si só e essa é, conversa de hoje será muito rica por causa da experiência dela e, claro, do charme, vocês não vão ver o vídeo, mas ela está maravilhosa com um batom vermelho aqui e eu espero que vocês gostem. Bem-vinda, Érica Medeiros. Que alegria conversar com você de uma maneira diferente, fora do ambiente corporativo. Que prazer ter aqui você comigo.
1: Olá, Karina. Olá a todos. Primeiramente, dizer que a satisfação é toda minha, né? Me senti lisonjeada com esse convite. Conversamos um pouco sobre esse projeto da Karina. E eu super topei, que eu achei fantástico, né? falarmos de pessoas, falarmos de competências, contarmos histórias de sucesso e outras de nem tanto sucesso assim, mas que contribuem para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. Então, assim, me sinto de fato prestigiada de estar aqui nesse bate-papo. Considero, sim, um bate-papo, né, uma troca de experiências e acredito que quem mais aprende com tudo isso aqui sou eu. Então, uma satisfação muito grande estar aqui com vocês.
0: No primeiro episódio que eu gravei, na verdade, eu gravei várias versões do primeiro episódio e eu sempre ficava muito presa a um script, a algo que, que poderia trazer um crescimento para todo mundo. Depois que eu soltei essas amarras, assim, eu percebi que realmente o que é importante e o que traz mais alegria é, são as histórias, né? às vezes as de insucesso, igual você falou agora elas que, que conseguem mostrar para gente uma perspectiva diferente do crescimento e que quando as coisas dão errado de certa forma elas fazem com que a gente cresça de uma maneira bem mais acentuada eu diria assim é, eu conheci a Érica num processo de um processo seletivo para da advocacia dando sequência na nossa primeira conversa com o convidado da semana passada e eu lembro que foi um, um processo um pouquinho diferente em relação aos outros, porque a gente negociou algumas coisas em relação à minha saída da empresa onde eu estava, em relação a salário, e houve uma, uma investigação, eu diria assim, em relação a como seriam os meus comportamentos e a minha postura com aquele ambiente novo porque seria um desafio para mim atender um líder de uma advocacia conhecida aqui em Brasília, né? uma pessoa que era conhecida, que já tinha construído um, um legado ali dentro do escritório, e aí é, a gente conseguiu fazer esse processo seletivo de uma forma até leve, apesar da, da necessidade, da urgência em se começar a trabalhar. O que você lembra dessa época, Érica?
1: Karina, me recordo bem como nos conhecemos, né? E para mim, sempre uma oportunidade fantástica, porque eu estava no meio de um desafio enorme. Como você colocou, eu fui RH durante dois anos e meio de um grande escritório de advocacia. Um escritório renomado, conceituado. E um dos maiores desafios que eu tive lá parecia algo muito simples em relação aos 23 anos de experiência que eu tenho de RH. Um processo seletivo de uma secretária para o maior executivo, né? Para o CEO proprietário do escritório. Parecia algo muito simples, secretária, já contratei um monte, né? E foi assim que eu conheci a Karina, porque eu precisei ir refinando as competências desse profissional, entendendo que hoje as competências comportamentais, elas dizem muito mais respeito ao profissional que a gente está contratando do que as competências técnicas, que muitas vezes são treináveis. Né? Eu tinha contratado já quatro secretárias que não tinham dado certo, e por questão de perfil mesmo e não de competência, eram pessoas extremamente competentes dentro do perfil que eu tinha desenhado e do critério que eu tinha. Mas diante de um processo seletivo como esse, a gente precisa levar em consideração não só o perfil do profissional a ser contratado, mas também o perfil da pessoa que essa pessoa vai assessorar. Né? Então, nesse cruzamento de informações, esse processo seletivo vinha sendo bastante frustrante para mim frustrante para o escritório, frustrante para o demandante da vaga e foi assim que eu conheci você assim né? e trouxe, é, no meio dessa investigação como você colocou, é, trouxe as competências necessárias para aquele momento né? e conseguiu trazer uma grande solução também porque a gente buscava. Foi uma pessoa super desenvolta no processo, super segura, trazia também uma bagagem de outras experiências né? E assim
0: nós demos andamento. É, eu, eu me recordo muito, porque como eu, as pessoas estão se acostumando a, a perceber esses detalhes, eu sou uma pessoa muito emocional. E eu lembro que, que foi uma virada de chave essa última experiência em relação ao meu desenvolvimento emocional mesmo, ao autoconhecimento, ao desenvolvimento dessas habilidades, de saber lidar com situações um pouco mais difíceis, e, inclusive, que não eram só minhas, né? Das pessoas que estavam ao meu redor também. E a depressão, ela veio de uma forma diferente para mim, porque ela veio acompanhada de um problema familiar. Então, eu tava tratando de uma pessoa que tava numa situação muito sensível, emocionalmente falando, uma pessoa da família muito próxima. E eu também entrei num processo depressivo nessa época. É... Então, assim, para mim foi, foi uma virada de chave no sentido de ter que cuidar de mim e de reconhecer melhor essas habilidades que eu precisava desenvolver também, né? E como você falou, eu acho que, assim, dentro do ambiente corporativo, esse desenvolvimento de equipes, né, em relação a, a essas, essas habilidades emocionais ela acontece de uma forma diferente quando são equipe, equipes mais enxutas ou quando são equipe maior, equipes maiores, ou quando são grupos específicos. Como que você entende que seria, é, ou a sua experiência com esse treinamento e desenvolvimento de equipes e de indicadores também, aplicados para esse grupo da gente, de secretárias e de assistentes executivos que trabalham com grandes líderes?
1: Para responder essa pergunta, eu preciso retomar um pouquinho hoje, é, até no papel de pessoas que cuidam de pessoas, tá? Independente do porte da empresa, do tamanho, da maturidade dessa empresa, há é, o entendimento de caber ou não um profissional de recursos humanos nessa instituição. Né? Não há necessidade de ter um profissional, um psicólogo, um pedagogo, um administrador, um especialista em gestão de pessoas. Hoje, quem faz gestão de pessoas são as lideranças, só que as lideranças pouco buscam ter conhecimento e habilidade ao gerir essas pessoas, né? Nós, enquanto líderes, e aí sim eu me coloco nesse papel há muitos anos, independente de ser uma profissional de recursos humanos, eu venho daquela época que, primeiro, o profissional de RH cuidava de folha de pagamento. Departamento pessoal, folhas, papéis, números, benefícios. E, ao longo dos anos, essa profissão foi amadurecendo, ela foi impregnando na estratégia das corporações. Ela passou a ter um papel bem mais é, estratégico. Né? E nesse processo, houve sim uma dedicação ao desenvolvimento das pessoas. Traça-se um perfil de recrutamento, mas nem sempre você vai optar por contratar aquele que se mostra mais competente. Há necessidade de cruzar com as habilidades comportamentais e sim de se estabelecer determinados desenvolvimentos de algumas competências, de algumas habilidades, de algumas atitudes que sim são treináveis, né? Então dentro desse contexto, hoje a grande responsabilidade de cuidado das pessoas é a da liderança, não é de um profissional de RH. No caso específico desse escritório que nós trabalhamos juntos, o escritório já tinha oito anos, onde o líder estava à frente do cuidado com as pessoas e num determinado momento ele entendeu a necessidade de trazer um profissional de RH. Para quê? Para estruturar os processos, para elaborar um pouco mais é, o processo seletivo, uma vez que já era um escritório com mais de 100 colaboradores, e principalmente para o desenvolvimento né, desses profissionais, não só na área do direito, mas também de estagiários que precisavam ser preparados para assumir posições de advogados no futuro, como os staffs, né, que no caso desse escritório, era a secretária, o administrativo, os serviços gerais, a recepção, o motorista, todos eles com contato direto com o cliente, todos eles com contato direto com o cliente. Então houve-se ali a percepção e a necessidade de uma virada de chave onde não somente as lideranças, mas ali existia um profissional de RH olhando para esse cuidado maior com as pessoas. Quando há esse cuidado, esse interesse genuíno pelas pessoas a gente deixa de observar dentro de qualquer organização somente os aspectos de processo e começa a olhar um pouco mais para a integralidade das pessoas. né? Aquele colaborador que não é só o profissional, aquele colaborador que antes de tudo é um ser humano e passa por diversas situações ao longo da vida onde é impossível dissociar. Lá atrás, há muitos anos atrás, a gente escutava nas empresas assim, aqui dentro você é profissional, você deixa o seu lado pessoal lá fora. Me explica como que se faz isso, porque até hoje, com 40 e tantos anos de vida, eu não aprendi. Nós somos uma única pessoa. Então, quando a gente chega para trabalhar, a nossa cabeça, sim, está tomada daquilo que a gente deixou em casa. Às vezes, com os nossos pais com esposo, esposa, filhos, a questão financeira, a preocupação com as obrigações de aprendizado e todas as nossas responsabilidades de adultos, né? E quando a gente vai para casa, a mesma coisa, a gente costuma levar ali dentro da bolsa alguns conteúdos típicos de insônia, aqueles que só vem na cabeça quando a gente deita e relaxa para dormir, que você fica lembrando das suas responsabilidades do dia seguinte, do seu compromisso, do seu horário, dessa vida cronometrada que muitas vezes nós assumimos para dar conta de tudo que nós temos que dar, né? Então, essa questão que você trouxe, assim, de a gente levar um problema de casa para o trabalho, do trabalho para casa, hoje é muito comum. Só que as organizações tentam colocar meio que como um... As organizações tentam meio que colocar como uma venda, né, onde não enxergam que a gente precisa que os colaboradores estejam bem cuidados, sejam amparados, sejam acolhidos, para que isso tenha um impacto reduzido dentro da rotina do dia a dia. Reduzido porque, na minha percepção, é impossível que a gente consiga trabalhar isso no nível zero, né. É muito comum, e aí a gente vem falando bastante de equilíbrio emocional, a gente vem falando de organização, de saúde mental. São temas que a pandemia aflorou, e as pessoas tiveram a percepção é, de que há sim hoje a necessidade de você olhar um pouco mais para dentro e buscar esse autoconhecimento que vai ter um reflexo positivo, direto na vida pessoal e também na vida profissional.
0: Essa, essa mudança de, de pensamento em relação a, ao cuidado do desenvolvimento, do treinamento das equipes, ser do líder, ela, eu acho que ela vem acontecendo de uma maneira um pouco lenta, assim. não sei se é percepção minha, mas eu sempre senti de que são poucos líderes que têm essa consciência de que eles precisam cuidar, do desenvolvimento das suas equipes. Eles estão sempre atribuindo essa responsabilidade para o RH ou para algum outro setor da empresa, né? E, e foi exatamente por isso que eu te perguntei, porque em alguns momentos é, isso não fica claro. Eu acho que tanto na cabeça dos liderados quanto na, na, na percepção dos recursos humanos, quando estão desenvolvendo as atividades rotineiras deles ali e fazendo esse planejamento estratégico de atuação dentro da empresa. Né? É, é, como secretária, por vários locais onde eu trabalhei, em várias empresas, era muito confuso essa questão de, res, de responsabilidade da liderança em relação ao desenvolvimento e as atribuições da secretária e também essa, essa avaliação de como está sendo o desenvolvimento dela dentro da empresa, de como estão sendo as entregas, de como isso pode se tornar mensurável. É, na conversa com o João, eu até perguntei para ele como seria uma maneira de, de medir essas entregas, já que grande parte das atividades que uma secretária faz ela foge um pouquinho do, do escopo técnico das atividades administrativas e ela passa um pouquinho por, é, por um cuidado que, às vezes, não tem como ser medido. Por exemplo, onde uma informação importante chega para a secretária e o líder está em uma situação onde ele não consegue é, ser comunicado do que aconteceu. No, no âmbito é, é, jurídico, acontece muito dele estar, por exemplo, em, um, em uma audiência ou algo assim, e a gente acaba recebendo a informação e não tem a quem recorrer para poder transmitir aquela informação, não tem como acessar o executivo de forma rápida. E aí, é, esse treinamento, esse preparo, até mesmo passando pela questão da segurança, né, da confiança, entre o líder e a secretária, ele é uma coisa um pouco difícil de ser treinado se não for diretamente por esse líder. Né? É, existe uma forma de medir ou de fortalecer esse vínculo entre líder e secretária para que seja medido é, a maneira de atuação dela, as respostas a esses... A esses essas questões mais sensíveis e que não são tão é, técnicas, tão administrativas de serem resolvidas? Ficou clara a minha pergunta?
1: Ficou claro sim. Mas me remete bastante a uma questão de construção. tá? Falando especificamente dentro de um contexto de secretária executivo, principalmente no âmbito é, de um escritório de advocacia, mas isso se dá em outras relações também, acredito que até no funcionalismo público, na questão da magistratura, é, a gente olha para uma relação que é construída. Né? A secretária ela é preparada para lidar com todo tipo de informação a partir das questões técnicas, né? do português, da redação, da comunicação, da organização e do planejamento. E hoje, muito mais aprofundando em relação a isso, da iniciativa, da segurança, da confiança e do improviso. E quando se coloca tudo isso numa mesma cesta, você olha que há necessidade de se lapidar, a partir de uma necessidade que é muito pessoal. O que, que o executivo quer? Como ele se sente melhor atendido? E a partir de quê? Porque você pode ser uma secretária extremamente competente, mas a partir das suas entregas, você não consegue transparecer e gerar um elo de confiança a quem você atende. É. O primeiro sinal em decorrência disso é ao contrário, não é aquilo que a secretária faz para o atendimento, mas é como o executivo se percebe atendido para abrir o espaço para a construção dessa relação de confiança. E eu acredito, enquanto profissional de RH, que já presenciei essa situação em diversos contextos, em diversos panoramas, em diversos segmentos de atuação, com equipe grande, com equipe pequena, com uma secretária, com uma equipe de secretária, que torna o processo até um pouco mais complexo, porque uma tem uma informação, a outra tem uma outra informação, e trabalhar em equipe nesse aspecto é uma complexidade, né? aumenta a complexidade da questão. Mas olhando para isso, eu acredito que é muito mais uma, um retorno que se tem para uma relação que é construída. Combinados sempre funcionam, então sentar com o seu executivo e checar como ele quer ser atendido, como ele prefere ser acessado, como que ele funciona melhor, como ele quer ter os retornos, em que momento ele quer participar da decisão, qual é a autonomia que ele dá para essa assessoria, é muito importante combinar, mas a gente sabe que no dia a dia as coisas não funcionam desse jeito. E os improvisos e a necessidade de ajuste se dá de uma forma muito maior do que aquilo que é planejado. E a gente conhece isso na rotina do secretariado. Né? Onde se faz a necessidade do reforço dessa segurança, dessa confiança de uma relação que é construída com a habilidade de comunicação. Porque também não adianta... Você ter uma relação de confiança instituída, até um certo grau de autonomia, mas a comunicação está sendo prejudicada pelo tempo, pela forma, pela transparência, pela urgência. Então, são vários ingredientes que precisam ser trabalhados ao mesmo tempo para se estabelecer essa relação. A entrega de resultados provavelmente só vai conseguir ser medida depois que essa essa relação estiver um pouco mais madura, né? então dá para ter os combinados, tem cheques que podem ser feitos diariamente, semanalmente ou de acordo com a necessidade, mas eu acho que a grande entrega da assessoria, ela só acontece quando há uma boa base de relação de confiança, de intimidade, de afinidade muito bem construída.
0: E é um, uma questão treinável, tanto para a secretária como para o líder, né? Ele precisa aprender também como é, se comportar para que essa relação ela cresça em, em questão de confiança, de maturidade e de transferência de responsabilidades também.
1: Karina, eu acredito que tudo parte da intencionalidade. Há uma necessidade de querer... E quando nós colocamos esse ingrediente extra chamado querer, né, que numa relação de assessoria ela se estabelece muito bem, eu quero e estou aqui para te ajudar. E, e muitas vezes essa disposição de ajuda, de contribuição, ela se dá muito além da relação profissional. Esses grandes executivos precisam da secretária para lembrar de datas, para comprar presente, para fazer pagamentos, então assim... Acaba que essa profissional ou esse profissional entra dentro de um mundo entra dentro do mundo da vida, do cotidiano da pessoa, né? Na relação familiar, e aí há necessidade de se estender essa confiança para a relação familiar, para os filhos, para o lar, né? Algumas assessorias se dão, inclusive, no âmbito residencial, então há ali uma necessidade de você é, unificar muitas coisas e eu acredito que é a partir daí que se consegue estabelecer uma relação maior. É treinável, mas parte do querer, tanto daquilo que você quer oferecer, quanto da pessoa de entender que há necessidade também do desapego porque esses grandes executivos em algum momento lá atrás eles fizeram tudo sozinhos então também ter a confiança e perceber qual é o momento de você confiar isso a um outro profissional para que ele cuide para você da mesma forma que um dia você cuidou é complicado então a gente fala de delegar de acompanhar de entregar mesmo aquela atividade para um outro, não como uma forma de terceirizar, mas como uma forma de assessorar, é como um apoio. Né? Então eu acho que isso parte da intencionalidade de querer, tanto de quem assessora quanto de quem é assessorado, quanto de quem lidera, quanto de quem está ali recebendo aquelas incumbências, né? e vai fazer sim como se fosse para si. A gente faz para o outro como se fosse para a gente mesmo, porque o objetivo é um só, é entregar, é dar certo, é fazer com que haja aquela entrega final com sucesso, com qualidade, muitas vezes com agilidade. Né? Isso faz parte da rotina do cotidiano desse mundo do secretariado.
0: Com certeza. Isso passa também pela, pela questão da cultura, né, Érica Quando... É, a, mesmo porque eu, eu acredito, eu enxergo que essa cultura ela é construída de cima para baixo. né Geralmente, os líderes, igual você falou, eles têm é, a responsabilidade de cuidar de tudo, a princípio, no, no momento da fundação daquela organização, daquela empresa, e depois isso vai sendo distribuído, vai sendo atribu atribuído para outros profissionais, para outras pessoas que estão entrando. Como que você enxerga... Essa questão do desenvolvimento da cultura organizacional, partindo ali da liderança para a secretária, para a assessora e para os outros gerentes ou líderes que estão entrando na organização. É, isso passa realmente pelo profissional de secretariado? Ele pode ser reforçado? Ele pode ser, de alguma maneira, multiplicado?
1: Quando nasce uma empresa, é... não nasce um líder. O momento, ele não é, ele não é o mesmo. Né? Nasce uhum. a ideia de uma empresa, nasce o papel, o CNPJ daquela empresa. E a partir dali, nasce a intenção de um executivo, a intenção de uma liderança. É... Não é automático e não é mágico. Então, quando a gente fala de cultura... A cultura é aquilo que está plantado no coração de quem idealizou aquela empresa, mas não de uma forma automática ele vai conseguir colocar isso para fora. A necessidade da ampliação dessa empresa, da troca com outros profissionais, é por isso que é tão comum a gente ver empresas que quebram no primeiro ano, no segundo, porque essa base, esse alicerce de cultura, ele não está muito claro. Então, a gente vai para um lado, opa, não é por aqui, não foi bem isso que eu planejei, eu acho que não está dando certo, vai para o outro. É necessário muita resiliência, é necessário muito fôlego. Por quê? Quando você olha para essa questão cultura, o pilar, ele é interno. Ele tem que nascer lá do coração de quem idealizou. E muitas vezes há uma dificuldade muito grande de colocar isso para fora, né? na medida que uma empresa vai amadurecendo, ela vai crescendo, ela vai conseguindo se estruturar com relação à missão de vida dela, né? a visão onde ela quer chegar, quais são os valores, quais são os princípios imprescindíveis para aquela organização dar certo, as coisas começam a somar e ampliar, isso passa por diversos profissionais, quando você me pergunta se a secretária tem um papel importante nisso, se ela é contemplada, tem até porque eu entendo que uma secretária, um assessor, ele é a sombra do executivo que ele atende. É a sombra no sentido de que se aquele profissional não for acessado naquele momento, tem que ter alguém dentro da organização capaz de direcionar, de adivinhar o pensamento. É, de passar uma diretriz baseado naquilo que foi estabelecido a partir de uma convivência, a partir de uma rotina, a partir de alguma situação que já aconteceu daquela forma num outro momento, ou que não, né, não faça desse jeito, isso aqui eu já sei que não dá certo. Então são experiências que vão constituindo, né, são experiências que vão constituindo essa diretriz, que vão constituindo esse caminho. Então, eu considero que sim, as vivências são importantes e direcionam muitas vezes a partir da cultura. A cultura baseada nesses valores, ela é uma grande diretriz é, do que fazer e principalmente do que não fazer, por onde seguir. E essa cultura aliada com as experiências já vividas, com aquilo que deu certo, com aquilo que não deu certo.
0: Voltando um pouquinho naquela questão que a gente conversou, que você explicou sobre esse fato do querer, né? Do passar pelo querer. E sobre também a, a, o fato de se treinar, tanto o líder como o secretário. Para que essa construção ela aconteça de uma forma realmente. É... Eu acho que a gente pode usar a palavra criar uma, uma base forte para que é, essa relação cresça, né? de uma forma segura mesmo, de uma forma que, que a gente consiga, é, consiga perdurar por vários anos. Porque a ideia, é quando uma, um, um executivo contrata uma secretária, é ter uma pessoa ali que vai acompanhar ele por mais tempo, né? mesmo que não fique na posição fixa de secretária, mas que cresça junto com ele, que consiga dar esse suporte que ele precisa. Quais seriam essas habilidades treináveis, tanto para o líder como para a secretária, para que essa relação ela seja construída de uma forma sustentável?
1: É muito bacana observar que nós, enquanto seres humanos, temos uma capacidade inesgotável de aprendizagem. É possível aprender todos os dias. Coitado do ser humano que acha que já é bom o suficiente, que já conhece o suficiente, né? Hoje a gente vem aí dentro de um dinamismo de aprendizagem e as gerações XY, Millennium, vem evidenciando cada vez mais a inovação, a tecnologia e a necessidade da a gente se refazer. E a oportunidade hoje de aprender de uma forma muito mais dinâmica é possível aprender sem custo, a internet traz uma fonte inesgotável de conteúdo, onde quanto mais você busca mais você encontra, e a tecnologia veio favorecendo bastante isso, né? o nosso desafio hoje não é somente aprender ao longo da vida nesse contexto de lifelong learning que muito se fala dentro do desenvolvimento nas organizações, mas o nosso desafio é justamente perpetuar aquilo que é antigo, aquilo que é arcaico e cruzar com essa necessidade de busca de uma aprendizagem contínua. Então sim, há competências que nós precisamos trazer em nós e praticar para que elas se potencializem. Junto com isso, a questão do autoconhecimento reforça as nossas habilidades comportamentais. Onde eu vejo um grande desvio hoje até em relação ao não atingimento de resultados de muitos profissionais dentro de grandes empresas. Justamente no fato de parar no tempo estacionar e achar que já sabe o suficiente. Ou até mesmo na questão de eu já aprendi isso. É assim que eu sei fazer, é assim que eu vou fazer, porque funcionou a minha vida toda desse jeito. Né? Então, o nosso desafio hoje está justamente em moldar aquilo que a gente sabe fazer. A capacidade de repetição, ela nos prepara muito mais para fazer aquilo com mais competência, com mais segurança, com mais habilidade, com menor tempo, com mais qualidade. Porém, isso não é mais o suficiente, porque as demandas mudam, as exigências estão cada vez maiores e os desafios ampliam dentro de uma organização como você colocou. Às vezes isso pode estar dentro de uma responsabilidade da secretária que amanhã abraça uma atividade que era financeira, uma outra atividade que é de pessoas, uma outra atividade que é compras, uma outra atividade que não está necessariamente no escopo de atuação daquele profissional. E é aí que muitos se perdem, e é aí que muitos erram, porque não, isso daqui não é comigo. Comigo você vai até determinado ponto, isso aqui é com uma outra pessoa. Não me cobre isso porque não é minha obrigação, não é minha responsabilidade. E há o entendimento sim, que esses profissionais mais generalistas hoje têm um espaço maior no mercado. Justamente porque se colocam diante dessa disponibilidade de aprendizado e de prestatividade, onde você junta aquilo que você já sabe fazer muito bem e alia isso a algo que te desperta desafio, que te desperta interesse, que te desperta um novo aprendizado. Essa questão do desafio, ela também está diretamente ligada ao fator motivacional. Né? A motivação, a vontade de fazer aquilo que eu faço com gosto, com prazer, com satisfação. E a gente vai por uma série de outros desdobramentos ligados à questão da, da neurociência, da neuropsicologia, que são fatores que determinam a nossa vontade de fazer, de buscar sempre algo mais, né? Então, das questões de competência, aquilo que a gente aprende nos cursos, aquilo que a gente aprende na faculdade, que é o nosso amparo e a nossa base técnica. Porém, as questões comportamentais hoje, elas influenciam bastante na entrega ou não entrega do técnico que você aprendeu. Que, na questão da, do secretariado, da assessoria, estão diretamente ligadas à segurança de atuação, à capacidade de compreensão e à habilidade de comunicação. Então, quando você junta tudo isso, eu acredito que com os conteúdos acessíveis, com a disponibilidade, esse querer fazer da intencionalidade que nós falamos lá atrás, há sim uma probabilidade maior de sucesso, há uma probabilidade maior de entrega, e são coisas que você estuda, que você busca, né? o autoconhecimento hoje ele depende muito mais da pessoa do que da organização mas a gente vê no dia a dia muitas organizações investindo no desenvolvimento humano dos seus colaboradores. Eu não quero somente uma secretária que tem um texto perfeito, um português impecável. Eu quero uma secretária que seja capaz de falar sorrindo, que seja capaz de demonstrar ao telefone, ao meu cliente, que ela está preparada para resolver aquela questão de forma rápida, de forma ágil. Então, a gente entra muito mais nessas questões comportamentais do que nas questões técnicas.
0: E esse comportamento, ele passa pela maturidade também, né? em diversos níveis. Porque quando eu fui secretária, estagiária, que eu passei para a minha primeira experiência profissional CLT eu vivia em cima do muro ali, sem saber a minha responsabilidade como profissional ou se era uma responsabilidade de secretária, confundia um pouco é, essa questão de, ah, isso aqui é comigo, isso não é, porque não tinha essa maturidade mesmo dentro do ambiente corporativo, né? E quanto mais novo, parece que mais pressa a gente tem para fazer as coisas, e aí a gente tropeça mais ainda, e aí a gente aprende mais por causa dos tropeços, e isso vira um ciclo, né? A maturidade perpassa e a palavra maturidade
1: nada tem a ver com idade. Embora a gente ache que tem, né é uma questão de vivências, é uma questão de passar por determinadas experiências e ter a capacidade de aprender. Então a gente encontra aí é, profissionais extremamente jovens, mais maduros e profissionais é, mais velhos pouco maduros então na minha percepção essa maturidade ela tem muito mais a ver com experiências vividas do que com idade e é lógico que a postura interfere muito a gente fala que não mas você tomar posição assumir responsabilidade se expor é, te traz um pouco mais de bagagem em relação a isso é, diante dos diversos desafios da nossa rotina, nós somos obrigados a nos posicionar, né? O silêncio, ele não responde. Então, é preciso dizer se concorda, se não concorda, se dá conta, se não dá conta, se sabe, se não sabe. Aquela questão do vai que cola, que funcionava muito tempo atrás, eu vou fingir que entendi, depois eu corro atrás da informação. Hoje, nós não temos mais tempo hábil para enganar ninguém, nem para nos enganar, né? Então, Há sim uma necessidade de transparência, de abertura, que se faz necessária até para você assumir que errou. Para você contar, não dei conta, não fiz, planejei de um jeito e deu errado, me dá uma outra oportunidade, me dá mais prazo, me dá mais tempo. Isso vai trazendo maturidade para o profissional, os próprios erros, né? E é lógico que a gente aprende muito mais errando do que acertando, do que lendo, né? É, são experiências que ficam cravadas aí para o resto da vida. Só que não dá para errar sempre, né? Só que há necessidade de a necessidade da gente ter maturidade, inclusive, para assumir um erro, para lidar com o erro e para aprender com ele.
0: E a leitura, ela não passa simplesmente pelo papel, né? Não é sentar e ler um livro, ler um artigo, ler é nada assim. é Ler pessoas, ler situações, compreender o que está que acontecendo, saber o momento. De, de falar um momento de né até como falar também né essa, essa leitura ela acontece de uma maneira muito mais integral hoje do que simplesmente é, sentar e ler alguma coisa uma informação um artigo algo assim por escrito mesmo né
1: o oh, Karina e você tocou num ponto que eu acho primordial e acredito que seja uma competência do futuro para todo e qualquer profissional. E acho que cabe muito bem essa questão da nossa tratativa aqui, né? Do papel da secretária, do espaço, que é a habilidade, a capacidade de ler cenários, de ler situações, de entender momentos. Eu duvido que em toda essa sua trajetória profissional, você não tenha passado por uma situação onde alguém chega para você e fala assim, preciso ter uma conversa muito séria ou muito importante com fulano. É um bom dia? É um bom momento, né? E às vezes você fala, não fala nada hoje, não, que se você falar hoje é não. Se você falar amanhã é sim. Hoje ele tá feliz, hoje ele tá agradável, hoje ele tá aberto. É, hoje vai ter uma audiência muito complicada no final do dia. Não sei se é, se é o melhor momento de tratar esse assunto, né? Isso passa pela questão da leitura de cenário, né? Da percepção de ambiente. É, não é uma questão que se leva para energia aquela coisa um pouco mais esotérica da coisa ou espiritual mas muito mesmo da, das transmissões né do momento da oportunidade então assim você começa a ter que fazer uma leitura de todas as pessoas é né? aquilo que vai de fato, é, casar, complementar, é, ou não. E muitas vezes a gente vai entender que não é assertivo querer resolver determinadas situações de qualquer jeito. Há necessidade de planejamento, então você junta uma questão técnica com uma questão comportamental, puramente comportamental. Por que, que as pessoas hoje têm estudado tanto psicologia, independente da área que atua? para aprender a ler um pouco mais o outro, né? Não somente no sentido de conduzir situações, mas também de acolher, de entender Vem cá, vamos conversar, há uma outra possibilidade, tem uma outra forma da gente enxergar isso. E as pessoas vão se complementando dentro de uma organização. Quem ganha diante de um cenário desse, né? A empresa ganha em relação ao ambiente de trabalho, fica um ambiente muito mais saudável. As pessoas ganham em relação à interação, ao aprendizado, à troca. E acaba que no final todo mundo sai ganhando, né?
0: Você se lembra de alguma situação onde houve uma leitura completamente equivocada da, do momento daquele profissional e, por esse motivo, tudo deu errado? Tanto com você ou com alguma pessoa que você acompanhava ou liderava, e essa leitura corporal, essa leitura de momento para a resolução de um, de um conflito, ela foi mal interpretada e, reso, e teve um resultado diferente do que você imaginava?
1: Ah, eu coleciono esses momentos e eu te diria que isso é muito comum hoje no ambiente corporativo. Não é saudável, mas é muito comum. E parte-se muitas vezes de relações de vaidade, de relações de arrogância, que são é, inevitáveis. Né? Falar que isso não existe no mundo corporativo é querer tapar o sol com a peneira quanto mais posição você assume, ou quanto mais representatividade tem a empresa que você está, mais comum é você lidar com esse tipo de profissional inserido nesse contexto profissional, né? Então, assim, coleciono desses momentos até mesmo porque ao longo da minha carreira eu vim me colocando muito na brecha, no sentido de ser uma pessoa que buscou ter habilidade e capacidade para gestão de conflitos. Então, Processo seletivo, desenvolvimento, remuneração, acompanhamento de indicadores fazem parte da minha rotina, mas isso se fez muito mais lá atrás. Hoje, depois de 20 anos de profissão, a Érica atua no mercado muito mais no desenvolvimento de comportamentos, principalmente algumas competências mais direcionadas à capacidade de liderança e à gestão de conflitos quando a gente olha para essa questão, sim, há uma necessidade muito maior de leitura de cenário, há uma necessidade muito maior de equilíbrio emocional, até mesmo porque muitas vezes você entra numa reunião cheia de pessoas, a pauta é uma e tudo está caminhando para um lado, mas uma palavra ou uma decisão diferente daquilo que foi planejado, muda todo o contexto, muda o tom da reunião, muda as decisões e aí frequentemente tem aquele que levanta, sai da reunião e não volta mais, tem aquele que altera o tom de voz, tem aquele que dá um tapa na mesa, nossa Érica, mas isso ainda existe hoje em dia? Existe, existe porque perpassa pela vaidade, perpassa pela vontade própria, ou é do meu jeito ou não é, eu tenho mais poder que você, e aí a gente entra numa outra questão que, na maioria das vezes, está relacionada ao cargo que a pessoa ocupa, ao status que se busca, e no mundo jurídico, é um mundo que eu tenho vivência, você tem um pouco mais de vivência, e acredito que muitas pessoas que estejam te ouvindo nesse podcast também, isso é muito mais comum do que a gente imagina, né? Vem com força de lei, vem com força de cargo, de status e saber lidar com isso, vai muito mais além do que as nossas capacidades técnicas, tem muito mais a ver com a nossa capacidade humana, relacional, de saber a hora de falar, de saber a hora de calar, de retomar um assunto que não é tão agradável num outro momento, entendendo que aquele momento não é o melhor horário de se tratar e aí a gente vai amadurecendo.
0: Até saber que aquilo não é com você, né? Essa percepção, eu acho que ela é muito importante hoje, assim. É, hoje, principalmente para mim, quando eu passo por uma situação difícil, eu entendo que aquilo não é comigo, né? Não sou eu, não é aquele fato específico. Se trata de um, uma construção do, do, da outra pessoa, né? Da vivência dela, das experiências dela, da maneira que ela resolve levar a vida né? e resolver os conflitos
1: isso que você colocou é uma questão muito comum, né? Quando você interage com pessoas no ambiente corporativo, você pessoaliza as relações. Então, é, não falou comigo, não me cumprimentou direito, não olhou nos meus olhos, me entregou um documento e virou as costas, passou direto, fechou a porta na minha cara. Então, a gente traz para nós uma responsabilidade que muitas vezes é do ambiente. É? Às vezes aquela pessoa está passando por um dia difícil, por um dia complicado, acabou de passar por uma situação que você não sabe, não conhece, não entende, não mede o impacto daquilo no dia da pessoa. Então, as relações elas são tratadas, construídas e desenvolvidas ao longo de um dia onde nós desconhecemos todos os fatores. Por isso que muitas vezes no mundo corporativo a gente fala de sobrevivência. Né? É um ambiente de selva. Onde parece que as pessoas estão ali buscando a sobrevivência e não a interação, o trabalho em equipe, a complementaridade. Isso só se dá quando você está atuando numa organização que tem um bom clima, que as pessoas já se conhecem. E por isso eu retomo até a questão que você falou especificamente no caso da secretária, de se estabelecer uma relação que dure, né, que seja sustentável e que perpasse o tempo. Como ela é pautada numa questão de intimidade, de afinidade, de confiança, quanto mais tempo passar, mais resultado positivo em relação a isso a gente vai ter. As pessoas viram sombra, como de fato tem que ser, né? Aí sim, você começa a ler pensamentos, porque no início você tem que conhecer o seu executivo, saber qual o sabor de chá que ele toma, se ele toma chá, se ele toma café, se ele toma é, Coca-Cola, se ele toma bebida alcoólica, se ele prefere receber as pessoas ou se ele prefere ir até as pessoas, se é, há uma interação com as questões familiares daquele executivo ou não há uma interação com as questões familiares, né? se ele funciona pelo WhatsApp ou se ele prefere uma ligação, então é uma construção que se dá e quanto mais tempo você caminha com aquela pessoa, vai se estabelecendo uma relação um pouco mais íntima como nós hoje, né? Nós com a nossa família, com os nossos filhos, com o esposo e esposa, isso transcende aí para o mundo corporativo e a gente entende que quanto mais durar, melhor.
0: Com certeza. Ler primeiro comportamentos e depois pensamentos, né? Não dá para ler pensamentos primeiro.
1: Não dá, mas tem que se desenvolver essa habilidade, né? É, em RH também isso é muito comum. Muitas vezes as pessoas falam, por que, que você escolheu determinado profissional numa entrevista e não outro? É, dá vontade de ter bolinha de cristal. E nós não temos, não temos bolinha de cristal. A gente vai num cruzamento de informação, né? Onde a gente mistura aquilo que você chamou lá atrás de investigação A gente mistura aspectos técnicos com comportamentais Mas a premissa é se estabelecer Sim. um perfil que se busca Então esse perfil ele é estabelecido a partir de características da cultura organizacional A partir de características do executivo que vai ser atendido Ou da liderança específica daquela pessoa que contrata alguém para sua equipe e aí você vai cruzando, sim, as informações. E há uma probabilidade de dar mais certo. Porque a certeza de que vai dar certo ninguém tem. Né? Eu gosto muito de falar, e para mim foi um dos meus maiores aprendizados nessa minha trajetória de recursos humanos e de gestão de pessoas, que não há candidato bom ou candidato ruim. Não há profissional bom ou profissional ruim. Há um candidato... E um profissional aderente àquilo que se busca. Ora vai encaixar, ora não vai encaixar. Isso não inviabiliza a competência de ninguém. Né? É uma somatória de fatores que aumentam uma probabilidade de dar certo. E é nisso que eu acredito.
0: Érica... A gente não passou ainda pela parte polêmica da nossa entrevista. A pergunta polêmica do primeiro episódio foi um questionamento que eu escuto sempre as secretárias se queixarem em relação aos líderes diretos, de responderem a algumas situações complicadas, como qualquer pessoa pode ser uma secretária. Qualquer um que eu colocar aí no seu lugar vai conseguir fazer o que você faz, e aí eu quero saber qual que é a sua resposta para essa pergunta. Cuidado, pensa antes de responder. <risos> Ai, brincadeiras à parte.
1: Bom, você disse para eu pensar bem e eu prefiro responder. <risos> eu prefiro responder essa pergunta no improviso, né? Porque quando eu olho para um ser humano, eu olho para um ser humano único. Eu não acredito que a Karina, secretária é igual a Érica secretária, é igual a Maria secretária, é igual ao João, ao Danilo, ao José, enfim. Eu acredito muito nas características pessoais antes das características profissionais. Quando eu olho muito para a questão das atribuições, nem assim eu consigo dizer que qualquer um pode ser uma secretária. né? Parece algo muito simples. Antes, normalmente, da experiência do secretariado, passa-se pela experiência da recepção. Isso é muito comum. Não é obrigatório e não significa que isso vai acontecer com toda a secretária, que antes ela vai ter que ser uma recepcionista, né? mas é muito comum. Antes mesmo, quando você olha para atribuições de secretariado um pouco mais básicas, atender telefone, anotar recado, é, montar agenda... É, confirmar compromissos, eu não acredito que qualquer um possa fazer. E quando você vai olhar para a habilidade de fazer, é preciso resgatar aquelas competências que nós conversamos lá atrás sobre entendimento, compreensão, comunicação e depois no nível de amadurecimento para postura, segurança, conhecimento, capacidade de síntese, capacidade de improviso, né? é, o relato, o resumo até a entrega propriamente dita. Então, eu não acredito que qualquer profissional possa fazer isso. Há muito mais complexidade no universo do secretariado do que se imagina. E ele passa aí por uma necessidade de conhecimento de todo e qualquer assunto. Um assunto político, um assunto de, de vestimenta, né? A própria forma com que a secretária se veste diz muito até sobre o executivo que ela atende. Há aí todo um mix de histórico de assédio secretárias, é um assunto delicado, não vamos entrar nessa seara, podemos nem entrar nessa seara, mas é algo de conhecimento público, né e hoje a forma como a secretária fala, a forma com que a secretária se veste, diz muito mais sobre o executivo que ela atende do que sobre a, a cultura daquela empresa ou a personalidade dela, inclusive, né? Há necessidade de a gente se vestir de forma diferente? Há necessidade de se vestir de forma diferente. Ah, hoje eu atuo num, num escritório onde o dress code é liberado, todo mundo vende jeans de sapatilha, mas a secretária tá ali de meia calça e salto alto. Por quê? Né? É um papel assumido? Sim, é um personagem assumido. Né? onde você diz mais da pessoa que você atende do que daquilo que você de fato de quem de fato você é mas voltando à questão das atribuições mais básicas e mais simples são aquelas que são mais treináveis a possibilidade de treinar de fazer até com bastante eficiência porém o tom da voz o sorriso na ligação é a sobrancelha mais fechada na hora de se impor ou de falar um não, isso tudo são questões que vão, vão sendo desenvolvidas, vão sendo treinadas, são aprendidas, porém vão incorporando esse personagem ou essa personagem, né, de forma a compor aquele perfil profissional. Então eu acredito que assim como as minhas atividades, né eu tenho sim uma habilidade de leitura de pessoas e de cenário que eu fui aprendendo ao longo do tempo com cursos e com prática, mas se eu colocar a Karina para entrevistar um profissional e falar assim, está aqui o seu script de perguntas. Você vai começar com perguntas pessoais, aí vem da formação acadêmica, aí vem para a trajetória profissional e foca ali no motivo pelo qual a pessoa saiu, tá? E não esquece de perguntar sobre expectativas. Você vai fazer tanto quanto eu, mas a bagagem que se traz por trás, né, ela está literalmente e diretamente ligada a essa leitura a essa capacidade, que é o cruzamento de todas essas competências que a gente vem conversando. Então, eu acredito que você pode ser uma profissional menos competente, mais competente, menos habilidosa ou mais habilidosa, mas eu não acredito que hoje todo mundo seja capaz de coar um café baseado numa receita ou de conduzir um grande processo seletivo de um executivo. Eu acredito que tem espaço para cada profissional no mercado e que a gente tem que buscar ser bom, Buscando o nosso desenvolvimento, a aprendizagem diária e se especializando naquilo que a gente se propõe a fazer.
0: E a mensagem final. Qual seria? Que dica que você deixa? Qual mensagem que você deixa para quem ouviu esse podcast até aqui? Com certeza eu vou querer gravar mais um com você, né? Porque a gente não vai conseguir falar sobre tudo que a gente quer aqui hoje. nosso tempo é muito curto e limitado. Mas e aí, qual mensagem você quer deixar para quem ouviu esse podcast até o final?
1: A mensagem que eu quero deixar é para mim, para você, para todos que tiveram a oportunidade né, e nos deram o privilégio de acompanhar esse podcast até o final, é de que a gente não se canse de aprender, que a gente busque aprender algo novo todos os dias. As informações estão batendo a nossa porta. Tudo depende de um espaçozinho que a gente separa dentro do nosso HD interno, né? dentro do nosso coração, para que a gente transforme isso em bagagem de vida, em experiência vivida, é? em maturidade, independente da idade. Para que a gente possa colocar isso a serviço das pessoas e acolher o retorno que esses aprendizados nos trazem. Não se conforme em ser mais um. Seja lá qual foi a sua escolha, qual que é a sua profissão, qual que é o seu currículo, quantos anos você tem de estrada, você tem que encontrar o seu propósito e buscar o seu diferencial. Eu posso ser uma secretária tanto quanto a Karina e termos trabalhado juntos lá em determinado escritório, mas qual que é o diferencial da Karina e qual é o meu? qual que é a sua marca registrada, né? então busque o seu porquê, busque o seu propósito e se capacite todos os dias para ser um profissional melhor, para ser uma pessoa melhor, independente das suas escolhas. É possível mudar o rumo dessa trajetória, Érica? É possível aprender uma profissão nova a qualquer tempo? Uma habilidade nova a qualquer tempo? Ah, mas eu já estou há tantos anos nessa carreira e eu agora gostaria de ser um outro profissional? de dar um novo rumo para minha trajetória profissional, eu consigo, consegue a qualquer tempo e a qualquer hora. Desde que você tome a decisão de ser um profissional bom naquilo que você faz, de se desenvolver continuamente, de aprender com os melhores, de aprender com situações e pessoas que você gostaria de ser ou que você não gostaria de ser. Então esse é o meu recado confie na sua intuição, confie nos seus instintos, confie principalmente em você e na sua capacidade infinita de aprender. Esse é o recadinho que eu deixo aqui. E no mais, agradecer a oportunidade mais uma vez, como foi gostoso, o tempo passou, eu nem percebi, mal deu tempo de tomar um cafezinho, uma água aqui no nosso bate-papo, você continua sempre muito simpática, uma pessoa muito aberta, e eu gostaria de parabenizar essa sua iniciativa, né, de estar levando esse bate-papo, esse conhecimento, essa troca aí para tantas pessoas e fazer isso de coração tão aberto como você está fazendo. Te desejo sucesso e pode contar comigo para aquilo que você precisar.
0: Ai, obrigada, eu tô com o coração quentinho depois dessa conversa, nem precisou de café, e em Brasília tá frio, a gente tá precisando de coisas quentinhas aqui, né? Gente, que mensagem linda, adorei, foi maravilhoso, eu realmente também não vi o tempo passar, muito bom, e é isso, né? Semana que vem a gente se encontra de novo. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua experiência pela nossa conversa, Érica. Foi maravilhoso. Espero que essas histórias que, que contamos aqui hoje, essa conversa que a gente teve hoje possa contribuir com o crescimento de muita gente. Foram minutos valiosos, uma verdadeira aula com você. Eu adorei demais, muito obrigada. E o Karina Cash volta na semana que vem com mais uma convidada ou convidado. A gente se vê. Um beijo!